0: Sexo e Destino, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 14, da primeira parte. Adiantamo-nos, Félix e eu, ao encontro da jovem. Marita estugava o passo, a aturdida. Da Lapa, onde se localizava a habitação coletiva que vínhamos de deixar até a Cinelândia, Correra quase. Sentia-se tangida por todos os ventos da adversidade, expulsa da terra, traída nos mais íntimos sentimentos de mulher. A injúria experimentada transcendia para ela toda a noção de sofrimento. Teria agradecido ao homem que conhecera por pai o punhal ou o veneno mas não dispunha de forças para perdoar-lhe aquela afronta. A revolta sacudia-lhe os membros, tremia desesperada. Na cabeça, uma ideia só, ganhando extensão, o suicídio. Ansiava tirar-se sobre os carros que deslizavam à frente. Morrer, desaparecer, meditava chorando. Entretanto, era preciso viver um tanto mais. Restava um enigma, Gilberto. Por que se esquivara a substituir-se, cruel? Que trama teria havido entre eles? Lera-lhe a missiva, conhecer lhe a letra, escrever afirmando vir. Por que desistira? Como soubera Cláudio do encontro por Cristina as interrogações, sem resposta, convulsionavam na toda. Desvairava. Rangia os dentes, querendo gemer. — A morte! A morte! — pedia mentalmente, tentando apertar os lábios que se abriam sem voz. — Ainda assim, iria consultar Gilberto. Surgiriam as últimas restas do sonho desmantelado. — Sim! — Aprovava no turbilhão dos pensamentos em descontrole. Era necessário ouvir Gilberto. Uma vez só que fosse, imperioso conhecer a verdade. Morrer com a verdade. Quem saberia? Talvez o rapaz lhe estendesse um fio de luz por onde se desvencilhasse da sombra. Se ele dissesse, vive, vive para mim, conseguiria esquecer o insulto daquela noite continuando a viver, ao contrário, tudo extinto. Caminhando apressada e indiferente a aragem que lhe acarinhava os cabelos, repelia-nos em espírito as maiores demonstrações de ternura e consolo. Nenhuma ideia que se ele não afinasse com a repulsão. Decididamente, se Gilberto participara da armadilha a que se arrojara inocente, estava tudo acabado. Tão somente lhe restaria o desprezo final. Alcançou o largo do passeio e parou um momento. Fitou, angustiada, aquelas árvores frondejantes que tanto amava. Galharias balouçadas ao vento pareciam chamá-la para braços de adeus. Marita soluçou, teve medo, mas seguiu adiante. Varou a massa risonha que deixava os cinemas, recordou Gilberto e a menina feliz que ela fora, vendo namorados saboreando pipocas. Contudo, seguiu, seguiu sempre, vencendo encontrões. Atingindo a praça, Marechal Floriano abancou-se, vasculhando o cérebro atormentado. Sentia-se, enfim, absolutamente sozinha, completamente desamparada. Comprimindo a cabeça entre as mãos, queria ideias, alguma ideia que lhe ofertasse saída do antro pungente da angústia. Debalde, irmão Félix, ao enlaçá-la, lhe soprava conceitos de paciência e cordura, inutilmente se referia à bondade e ao perdão. Aquele coração juvenil, com quanto bondoso, figurava-se agora um lago límpido que vulcão oculto de inesperado fazia referver. Todas as orlas abertas em bocas de incêndio pelas quais as ondas do pensamento fugiam precipitadas. Nenhum lugar exposto à receptividade, nenhum ponto marcado ao equilíbrio e ao silêncio. No crânio tumultuado, uma ideia surgiu, ensejando-lhe tênue fio de esperança. Telefonar. Poderia telefonar para a residência dos torres, Gilberto indubitavelmente estaria ao pé da genitora enferma. Além disso, Marina viajara pela manhã, uma razão a mais para que se não retirasse do carinho necessário à doente. Ainda assim, refletiu, seria muito provável que ele, à distância, lhe embaísse a boa-fé. Insupitava a desconfiança, amargava-lhe o coração qual raiz espinhosa? Não descortinava, contudo, saída melhor. Conversar, ouvi-lo, tinha sede da verdade, ansiava saber, saber. Raciocínios contundentes entrechocavam-se-lhe na cabeça atribulada. Não, não retornaria ao lar do Flamengo. Entre voltar à casa dos Nogueiras e morrer, preferia morrer. Perscrutou circunstâncias, analisou, meditou, meditou. Pensamento estranho assomou-lhe de súbito. Disfarçar-se, fingir, para alcançar a verdade, mentiria. Entraria, sim, no jogo com aquilo que lhe apresentou a imaginação como a cartada final. Marita concluía que ela e a irmã pela intimidade e pela convivência. Tinham vozes semelhantes, maneiras afins. Chamaria o rapaz como se fosse marina, imitar-lhe-ia quanto possível o tom de palestra, repetir-lhe-ia as palavras de uso mais frequente no trato doméstico. Simularia estar voltando inopinadamente de Teresópolis. O moço assim abordado confessaria de modo inequívoco, tudo o que sentisse com respeito a ela própria. A sofredora criança consultou o relógio pulseira, dez minutos para as nove. Desejava ambiente familiar para a ligação. Lembrou-se de Dona Cora, cliente da loja em Copacabana, que lhe fizera amiga íntima e em cujo apartamento costumava telefonar quando inevitável. Levantou-se algo reanimada para a busca de condução. Entretanto, somente aí deu pela falta da bolsa que largara na fuga. Faltava o dinheiro, mas não desistiu. Acenou da calçada o primeiro táxi disponível. Consultou o motorista se ele podia fazer o favor de atender com pagamento à porta de casa. Estava sozinha e esquecera-se do horário. O profissional correto notou-lhe a tristeza e o acanhamento. Compadeceu-se. Alegou que recusava, sistematicamente, conduzir pessoas que encomendavam serviço, criando problemas. Entretanto, no caso, faria exceção e aqueceu. A breve trecho, seguíamos junto dela para a Copacabana. No endereço indicado, saltou. Fez-se acompanhar pelo condutor ao apartamento da amiga, sendo recebida com a lianesa que esperava. Segredou envergonhada para Dona Cora que se achava em apuros, se ela não dispunha naquela hora de algum dinheiro para emprestar. Pagaria no dia seguinte. A dona da casa, espontânea e bondosa, não titubeou. Abriu pequena gaveta e falou sorrindo. Só quatrocentos cruzeiros. O marido não estava. Marita, reconhecida, explicou que a importância bastava. Depois da corrida paga, disse para a senhora que andara em serviço extra. Fora, fora em seguida ao Leblon visitar um doente, afetando que somente naquele instante conseguiria tomar o ônibus para casa. Antes disso, porém, tinha necessidade de um telefonema. Conversação com pessoa muito íntima. Dona Cora cedeu-lhe a peça inteira e acrescentou gentil que ia arranjar um cafezinho. Falasse à vontade, ninguém a interromperia. As duas filhinhas dormiam há muito e o esposo, que substituía um colega no trabalho, não regressaria tão cedo. A dona da casa afastou-se para a cozinha, isolando a sala. E ali, diante de nós, sem que nos percebesse de leve os corações solidários, Marita discou, sofrendo a emoção de modo a fantasiar a alegria da outra. Escutamos transidos o diálogo juvenil que nos ficaria então na memória, gravado frase a frase. Da residência dos torres? Sim. Quem no, apre... no aparelho? Gilberto? Sim, sim. Oh, meu bem, pois você não está conhecendo? Conhecendo quem? Eu, eu. Marina, acabo de chegar. Ah, ah, Marina, que surpresa boa. Por que essa demora? Venha, estamos todos em casa esperando. Telefonar por quê? Que saber, meu amor, se você está bem, se passou bem o dia. Saudades. Eu também, muita saudade venha e a mamãe melhor pouquinho escute para que conversar corra para cá venha logo um momentinho só escute passei rapidamente em casa no Flamengo para conversar com mãezinha certas coisas estive com duas amigas em Teresópolis que me encheram a cabeça estou perturbada ciumenta. — que é que há Marita Ora, Marita, tenho nada com ela, mas eu soube. Soube o quê? Que vocês dois estão em compromisso. Sei que vocês andavam juntos, mas tanto assim não sabia. Bobagem. É muita conversa que não pude desmentir. Perda de tempo, é muita gente biruta, morou? Nota do editor espiritual. Expressão de gíria. Morar significando compreender. Estive com papai ainda agora. Neste ponto da conversação singular, a voz dela titubeou. ouvira o bastante para reconhecer-se desdenhada, batida. Entretanto, aspirava a Lia do Cálice. Nota do editor, em sentido figurado, queria ir até o fim da história. Necessário inteirar-se acerca de quanto Gilberto havia descido. Receava descobrir-se. Indispensável toda precaução a fim de escalpelar o insulto de que fora vítima. A pausa, no entanto, foi curta. Gilberto, no outro lado, pronunciou a deixa oportuna. — Então, explique-se. — Bem, você naturalmente deve saber agora o que aconteceu. O velho me procurou, ele me telefonou, sabe? Conversamos pessoalmente, acertamos tudo. Quer dizer que Marita? Imagine! Escreveu me pedindo encontro. O velho soube de tudo antes e me pediu dizer que iria, mas que eu não fosse, entende? No fim de contas, como é que você se arranjou? Escrevi um bilhete prometendo vê-la mas combinei com o velho para que ele mesmo fosse buscá-la. Ele mesmo é quem propôs a solução. Você sabe, não podia deixar de atendê-lo, primeira vez. Estou perplexa, nervosa, não compreendo. Ele me pediu escrever aceitando para que Marita não fosse chocada. Diz que ela tem estado borocochô, e prometeu que ele iria procurá-la, de modo a dar conselhos e a reanimá-la com uma boa notícia. Uma excursão à Argentina. Como? Olha lá, Argentina, uma viagem para a Argentina. Uma risada seguiu-se e depois dela, a consideração sarcástica. Sanatório, meu bem, sanatório ou hospício. Para Marita, só sanatório, e quanto mais longe, melhor. Argentina para uma e Petrópolis para dois. Nesse ponto da entrevista, a jovem baqueou. Debruçou-se na cantoneira, inabilitada a retomar o fone, à vista dos soluços que lhe arrebentavam do peito. Escutávamos nitidamente a voz do rapaz, à distância, gritando. Marina, Marina, diga, o que há? Diga, diga! A pequenina mão, encharcada de lágrimas, no entanto, repôs o fone no gancho, com a tristeza de que encerrava, em definitivo, as portas do coração. A moça dedicou alguns minutos ao refazimento, reconstituiu, quanto possível, a tranquilidade fisionômica e tornou à sala. Embaraçada, referiu-se ao dinheiro emprestado que Dona Cora lhe perdoasse o incômodo. Se não pudesse voltar em pessoa no dia seguinte, a companheira de sessão na loja, Nelly, que lhes era também íntima, faria o pagamento. Considerando-se a hipótese de ela, Marita não se achar em serviço. Bastaria procurar. Dona Cora riu-se cordial. Não pensasse naquilo. Prestimosa, estendeu-lhe o café que ela aceitou constrangida. Conversa vai, conversa vem. A amiga estranhou-lhe o abatimento, a palidez, os olhos que não cessavam de chorar. Marita explicou-se ensaiando um sorriso que não chegou a debuchar-se. Alegou-se gripada. Tinha coriza renitente, coriza brava. E, a propósito, indagou se ela julgava possível encontrar ainda o Sr. Salomão naquele instante, depois das dez, na farmácia de vizinha. Gostaria de se aconselhar com ele sobre um antigripal. Trazia a cabeça pesada, os pulmões doloridos. A delicada anfitriã pediu um momento e correu ao telefone para voltar quase de imediato, dizendo que o farmacêutico a esperaria. Estava a sair do plantão que ela não se delongasse. Marita agradeceu, despediu-se e seguimos-la passo a passo. O senhor Salomão, velhinho, calmo e complacente, em cujo olhar se adivinhava a brandura dos que se fazem servidores espontâneos da humanidade, nos encargos que exercem, acolheu a solícito. Ocultando os intentos recônditos, a recém-chegada falou-lhe do resfriado. Afirmou sentir dores, vertigens. O boticário, de modos antigos, habituado ao ofício, a representar-se de médico para os amigos, nos casos sem maior importância, pediu-lhe mostrar-se a língua. Examinou-a, com a prática de muitos anos, ao pé de enfermos, sem achar motivo de preocupação. Aplicou o termômetro nenhuma febre. Sorriu paternal e aconselhou a ir para casa descansar. Não deveria aceitar serviço extra até aquela hora da noite, comentou Bonachão, e acrescentou que ela facilmente encontraria remédios para com comprar, mas não a saúde. Indicou-lhe aspirina para a nevrogia, que supunha em ação, e repouso. A jovem recolheu os medicamentos, fez gestos de quem se inclinava a retirar-se, satisfeita, e voltou à carga, aparentando recordar uma providência esquecida. Salomão disse com decidida curiosidade a transparecer-lhe da voz. — Não sei se você está lembrado de Joia, a minha velha cadelinha, que os meninos algumas vezes abraçaram na praia. — Como não? — Aquela inteligência de animal brincando de esconder. Até hoje os netos imitam o um andar de gatinhas que ela inventou. Pois é, prosseguiu Marita afetando pena. Nossa pequena joia está no fim. Que foi? O veterinário explicou, mas não guardei o nome da moléstia. Doença incurável. Grita sem -se pausa, um martírio. Continuando, falou para Salomão que o bichinho se tornara problema no apartamento. O síndico reclamara várias vezes. Vizinhos andavam contrafeitos. Os pais aguardavam que o veterinário amigo voltasse de São Paulo a fim de que se aplicasse à eutanásia. Entretanto, haviam autorizado, tanto a ela quanto à irmã, o emprego de algum remédio que pudesse trazer o descanso final. Joia estava abatida, gasta. Lamentava perdê-la, fora-lhe companheira no Flamengo, desde quando se ausentara da escola. Simples menina. Ainda assim, aditava, era preciso enfrentar os fatos e poupar ao animalzinho maiores sofrimentos. Não teria o amigo algumas pílulas adequadas? Ouvira referências a comprimidos que, administrados em dose alta, propiciavam a morte, absolutamente sem dor. No entanto, não lhes conhecia o nome. O farmacêutico, sem qualquer prevenção, confirmou. Sim, talvez tivesse no estoque alguns desses anestésicos de elevada potência e salientou que se a cadelinha fora condenada pelo veterinário, não deveria ser conservada convencido pelas informações reiteradas da moça, dirigiu-se a pequeno depósito procurando, procurando. Nisso, Félix e eu abordámo-lo mentalmente. O paternal benfeitor rogou-lhe examinasse a situação, fitasse aquela menina assim, fadigada e só, além das dez horas da noite, longe de casa, despenteada olheiras fundas, sem bolsa, sem agasalho. Ele também, Salomão, era pai e avô sensível. Não desse orientação sobre venenos, tivesse cuidado, sossegasse aquela criança batida com algum soporífero, fazendo admitir que levava o agente letal. Mentisse por piedade, mostrasse compaixão Adiando entendimento mais claro, para depois. Aquele homem, com toda certeza, se agrisalhara em rudes experiências para adquirir a sensibilidade aguçada com que nos assimilou os apelos, porque de imediato se enterneceu. Voltou-se discretamente para o balcão e mirou a freguesa pela porta semicerrada, espantando-se ao vê-la, num instante, como aquele em que não se supunha observada. Marita afigurou-se-lhe uma peça do Museu de Cera, amarrotada, inerte. Somente os olhos, embora parados, se evidenciavam ativos em razão das lágrimas copiosas. Oh meu Deus, refletiu ele desconsolado, isso não é coriza, isso é dor moral, dor terrível. Salomão renunciou à pesquisa iniciada e sacou de largo o recipiente de vidro, alguns sedativos comuns, e tornou-lhe a presença, fingiu despreocupação e apresentou-lhe os comprimidos, asseverando. — São estes. Para a cachorrinha, no estado de que você fala, basta um. — Tão violento assim? — perguntou a jovem, diligen diligenciando reanimar-se. Isso é uma bomba de aplicação muito rara. Aparentando-se emba embaído para angariar-lhe a confiança, o boticário paternal alegou, porém, que só forneceria ante a receita médica. A responsabilidade pesava-lhe muito grande. Ela, contudo, insistiu que o farmacêutico não duvidasse. O veterinário assinaria o papel. Consultou se poderia adquirir dez unidades. Melhor agir na certa. Não aguentava mais os gemidos ao pé do leito. Salomão refletiu, refletiu, voltou ao depósito e escolheu dez comprimidos calmantes de potencialidade suave. Se ingeridos por ela, funcionariam beneficamente, prodigalizando-lhe sono reparador. Marita agradeceu e despediu-se. Salomão recomendou-lhe repouso, juízo. Seguimos-la de perto. Vagarosa atravessou dois quarteirões pela frente, ganhou a Avenida Atlântica e acolheu-se num bar. Solicitou um copo de água simples, sem gás, em recipiente de plástico. Delicadamente atendida, transpôs o asfalto, pulou do calçamento de pedra no lençol argenteado de areia e acomodou-se no lugar que lhe pareceu mais escuro. Aspirava a morrer ao pé do mar, daquele mar sereno e bom que nunca a enjeitara. Refletia com lágrimas. Queria partir, contemplando aquele mar que a beijava sem malícia. Antes do gesto que considerava supremo, recordou a mãezinha que não conhecera e supôs-se mais infeliz. A genetora, não obstante desprezada pelo homem a quem se entregara, Conseguiram um teto para o momento do grande adeus. Ela não. Fora maltratada, espezinhada, escorraçada. Devia partir do mundo com um nome emprestado que detestava agora. Classificava-se por lixo da terra. Supunha desafogar a todos, renunciando à existência. Rememorou as manhãs felizes em que desfrutara, ali mesmo, tantas vezes, o ar puro que vinha das águas e o agasalho do sol. Parecia rever a massa domingueira fraternalmente confundida na carícia da espuma. Atenta, imaginava-se ouvindo de novo a algazarra das crianças, lançando a bola ou manejando a peteca. Sim. Não possuía um lar para morrer, mas dispunha da praia, hospitaleira e amiga, que reunia desconhecidos aos milhares, sem nunca fazer-lhes perguntas indiscretas, a todos abraçando por verdadeiros irmãos. Lamentou-se e chorou longo tempo. Félix e eu esperávamos que dormisse para enfrentarmos os problemas eventuais. Marita despejou os dez comprimidos na boca e engoliu-os de um sorvo com água pura. Em seguida, arrimou-se no encosto do passeio de pedra, qual se se dispusesse a meditar. Dos olhos penderam as lágrimas que ela acreditou fossem as últimas. Deixou que a brisa lhe afagasse os cabelos. Brando torpor anestesiou-a. Consultamos o horário... 55 minutos depois da meia-noite, Félix orou por instantes. Não pude compreender de imediato se por obrigações de vigilância ou se correspondendo aos apelos do instrutor, dois rondantes desencarnados apareceram ofertando serviço. Félix aceitou, reconhecido, e enquanto os recém-chegados passaram a velar, ele e eu empreendemos a tarefa restaurativa. Providências para que a jovem não se afastasse em, em espírito do corpo desgovernado, passes reconfortantes no centro de força, estímulos variados em diversas sessões do campo cerebral, insuflações nos vasos sanguíneos, operações minuciosas e demoradas, acupuntura magnética, do plano espiritual em que o orientador patenteava notável mestria. Quase quatro horas foram despendidas, ao fim das quais Marita repousava tranquilamente. Reconfortado, via nos olhos do benfeitor a esperança luzindo. Nisso, porém, um gari, asselvajado, largou a rua e caminhou em nossa direção, regando a areia. Dando com os olhos na menina adormecida, sentiu-se mordiscado de curiosidade. Não valeram recursos manobrados pelos vigias. O fanfarrão, relativamente moço, avançou para ela e sacudiu-a, rouquejando. Acorda, vagabunda! Acorda, vagabunda! Feriram-se me as fibras do sentimento, não só pela criança injustamente maltratada, mas também pela imensa dor que se estampou no semblante de Félix, que, pela expressão agoniada, tudo daria para materializar as mãos e impedir aquele assalto. — Acorda, vagabunda! Acorda, vagabunda! As palmadas estalavam no rosto, cujas lágrimas o vento enxugara piedosamente. Frustrados, vímula abrir os olhos... Estarrecida. Que homenzarrão aquele que ao vê-la estremecer não se pejava de comprimir-lhe o busto com as mãos libidinosas? Não obstante a perguntava a si mesma se teria morrido, se estaria no inferno renteando um demônio. Intentou gritar, mas a garganta esmorecera. Mesmo assim, ergueu-se aterrada, e ali gerou o passo cambaleante. Superando embaraços, ganhou a calçada em que um banco orvalhado convidava ao repouso. Porém, não dispunha de serenidade para assimilar-nos às as sugestões. Pisou atarantada no asfalto, indiferente aos princípios do trânsito. Oscilou aqui e ali, estremunhada. Automóveis... Deslizavam velozes, lambretas estrondeavam em correria, pedestres inham, iam e vinham, diligenciando alcançar o trabalho à distância ou regressando ao aconchego doméstico depois das atividades noturnas. Agitavam-se funcionários da limpeza e veículos ocupados em serviço da madrugada. Preparava a cidade o dia novo. Seguíamos a pobre menina, espíritos contundidos por amargos presságios. Parecia-me Félix um educador venerando, repentinamente descido a saracoteios na via pública no propósito de salvar uma criança querida. Entre simpatia e respeito, eu acompanhava, penalizado, o grande instrutor que se apequenava e se afligia por ajudar. Rapazes, semi-embriagados, na esquina próxima, ao fitarem marita, vacilante, gargalharam, invectivando. Tipa de pileque, tipa de pileque. Motoristas de passagem gritavam-lhe injúrias e sem que aparecesse algum braço humano que a sustentasse. No atordoamento que lhe impunha reiterados tropeções, foi colhida e projetada a pequena distância por automóvel em velocidade excessiva, qual trapo de carne que se arremessasse violentamente no chão. O carro chispou, transeuntes acorreram. Moças que regressavam de excursões alegres gritaram alarmadas. Uma delas prorrompeu um choro histérico, sendo contida à força. No trânsito interrompido, em que Debalde se buscava positivar responsabilidades, todos os veículos despejavam curiosos que se reuniam em torno da jovem inerme. O corpo planara, a cabeça batera contra a pedra e, em seguida, a curta reviravolta caíra de bruços. Pessoalmente, achávamos-nos atônitos. Não contávamos com experiência bastante para ocasiões, qual aquela em que o desastre consumado exigia improvisações. Todavia, entre os clamores de quantos apelavam para o socorro policial, irmão Félix sentara-se no asfalto. Aplicando vigorosos estímulos magnéticos sobre a cabeça da menina acidentala, fel la cobrar energias para ganhar mecanicamente o decúbito dorsal, a fim de que respirasse indene de maiores dificuldades com movimentos que, para muitos dos circunstantes, significavam esgares da morte. Marita quietara-se de tudo. Tive a nítida impressão de que a base do crânio se fraturara, mas não me era lícita qualquer inquirição. A carga emocional pesava em demasia para que me fossem possíveis quaisquer considerações de ordem técnica. O irmão Félix, na atitude dos pais, profundamente humanos e sofredores, acomodava-se de tal modo que a cabeça da jovem se lhe estendia no regaço. Erguendo as mãos sobre as narinas em sangue, levantou os olhos e orou em voz alta, que eu destacava da multidão em crescente vozerio. Deus de infinito amor, não permitas que tua filha seja expulsa da casa dos homens assim, sem nenhuma preparação. dai nos Pai, o benefício do sofrimento que nos consinta meditar. Ó Deus de amor, mais uns dias para ela no corpo dolorido, algumas horas só que sejam. Calou-se o instrutor como qualquer criatura terrestre, machucada de angústia. Logo após, acenou para mim e recomendou-me demandar o um apartamento do Flamengo para observar o que seria razoável obter no tocante a medidas de auxílio. Que eu procurasse Cláudio ou Márcia, que lhe suplicasse apoio, compaixão. Ele, Félix inspiraria alguém a telefonar. Os nogueiras estariam entre ele e mim, a fim de que se inteirassem do acidente e fossem mentalmente movidos à piedade. Permaneceria ali, velando, fazendo quanto pudesse, para que a desencarnação imediata não se verificasse. Quando eu voltasse do Flamengo, reunir-nos íamos de novo. Ao vê-lo assim, humilhado, na abnegação de que dava testemunho, arranquei-me à pressa, e não só para atender à inculpência, mas também para desabafar-me. Às vezes, é preciso que as lágrimas nos sirvam de confidentes, quando não haja alguém que nos ouça. Tanto trabalho daquele benfeitor sublime para salvar uma criança gravada de duras provas tanto sacrifício de um orientador, cuja grandeza se quintessenciara nas esferas superiores para ofertar-lhe os braços. Entretanto, o malogro de tudo se me afigurava inevitável. Antes que me arremessasse da Avenida Atlântica para o túnel novo, ouvi muitas vozes que se elevavam exclamando, morta, morta! Incapaz de supitar as lágrimas, voltei-me para contemplar no rosto do irmão Félix o efeito de semelhante notícia, concluindo comi comigo mesmo, tudo inútil, tudo inútil. Mas vigoroso impacto de esperança me banhou o coração. Tive a ideia de que fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento claro e estrelado sobre aquele recanto de Copacabana, que o mar acariciava de perto, como arrogar nos confiança em Deus, na linguagem ciciante das ondas. Não, a batalha não arrefeceira, tínhamos conosco o suprimento do amor e a luz da oração, nem tudo estava perdido. O benfeitor guardando paternalmente nos braços aquela criança desfalecida fixava os olhos nas alturas e recolhida a profundo silêncio parecia agora falar com o infinito.